0: Kedjelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket a 25. Zsoltár első versének éneklésével kezdjük meg. A 25. Zsoltár első versét fennállva énekeljük, amely így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és helyünket elfoglalva megkezdett 25. zsoltár második versét énekeljük. A második vers éneklésével készüljünk az ige hallgatására, az ige hirdetésre. A 25. zsoltár második verse így kezdődik. Utaid, uram, mutasd meg! A mi segítségünk, tanézzáró ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen.
1: Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy mi itt együtt lehetünk a Te Szent Templomodban. Hálás szívvel gondolunk az eltelt tanév minden napjára és annak minden áldására. Megtartó kegyelmedre, a tőled kapott szeretetre, segítségre, neked a ró... segítségre, erősítésre és tanításra. Köszönjük neked a rólunk való gondoskodásodat, szerető szüleinket és tanítóinkat. Az új ismereteket, az apró csodákat és a leg és legfőképp a, azt, hogy te is megmutattad magad. Mi még nem értünk mindent, de már van, amit érzünk. A tőled kapott örömöket, békességet, nyugalmat érzi a mi lelkünk is. Boldogok vagyunk, hogy mi már ismerhetünk Téged. A világ teremtőjét, annak urát, szerető Istenünket, Drága Urunk, kérünk téged, nyisd meg a mi szíveinket. Segíts nekünk meghallani és megérteni a Te szent ígédet. Amen.
0: Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg Isten ígéjét, úgy, azt írva találhatjuk és olvashatjuk a Máté írása szerinti, Szent Evangélium 13. fejezetében, a 44. verstől, a 46. vers végéig.
1: Hasonló a mennyek országa a Földben elrejtett kincshez, amelyet az ember ha megtalál, elás és örömében elmegy eladja mindenit, ami van, és megveszi azt a szántóföldet. Földet. Ismét hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, akit igaz györnyinek keres. Amikor egy nagy. Értékű gyöngyre talál, elment, eladta mindenit, és megvásárolta azt. Amen.
0: Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és nyitott szívvel helyünket elfoglalva hallgassuk a felolvasott ige üzenetét. Kedves testvérek, ebben a felolvasott részletében Máté Evangélma 13. fejezetének Bármennyire is rövid volt, de két példázat volt hallható. Egészen pontosan egy példázat pár van előttünk, egyrészt szántóföldbe errejtett kincsről szólt ez a példázat, másrészt pedig az igaz gyönyöről. Példázat pár ez azt jelenti, hogy mondani valója ugyanaz, mind a két példázatnak, de Jézus más-más képet használ annak érdekében, hogy holgatóságával, az üzenetét, a mondani valóját a példázatnak még jobban megértesse. Egyébként a Máté Evangéliuma 13. fejezetében hét példázattal találkozunk, és mind a hét példázat végsősoron ugyanarról szól, az Isten országáról. Ez a két példázat is így kezdődött. Hasonló az Isten országa. A Szántóföldben elrejtett kincshez és hasonló az Isten országa az igaz gyöngyhöz. Mind a két példázatban azt láthatjuk, hogy meglepetés az, amit átél az ember. Egyrészt ott van az ember előtt az elrejtett kincs a szántóföldben, és amikor rákad, akkor meglepődve, nagy örömmel, tesz meg mindent annak érdekében, hogy az övé lehessen. És mindkettő értékes, ez is kitűnik egyértelműen ebből a fölolvasott két példázatból. Mind a kettő olyan kincs, amiért érdemes kockáztatni, sőt, mi több, amiért érdemes mindent odaadni. Itt, ezen a ponton érdemes ezt a példázatpárt megvizsgálnunk, és az üzenetét megértenünk, hogy magunkkal vihessük, és aztán formálhassa az, ami életünket. Tehát valamit, kell, valamit oda kell adnunk annak érdekében, hogy az értékesebbet elnyerjük. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy veszteséget kell elkönyvelni, hogy nyerességgel záruljon a tranzakció. Vesztesség és nyeresség. Ez a két fogalom pár, az ami a két példázat kapcsán előttünk van. Azt a címet is adhat, adhatnánk ennek a példázat párnak, hogy nyereséges veszteségeink. Kedves testvérek, hogyha így ebben a megfogalmazásban közelítünk ehhez a két példázathoz, akkor már is a veszteségekre gondolunk talán elsősorban, ami pedig nem kellemes érzés számunkra. Hiszen a veszteség az mindig krízis helyzetet eredményez az ember életében. Sok mindent veszítettünk már el talán eddig életünkben is. Vannak sajnos akik az egészségüket, vannak akik a bizalmukat egy barát iránt, vannak akik az álmaikat veszítették el, és bizonyára olyanok is akadnak közöttünk, akik a munkájukat veszítették el. Sokféle vesztesség érheti az embert az élete során. A vesztesség nem egy jó érzés az életünkben, nem szeretjük. Sőt, ha lehetne, akkor messze kikerülnénk, messze elhárítanánk magunktól ezeket a helyzeteket és az ebből fakadó érzéseket. Ugyanakkor mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a helyzetek, ezek a krízis helyzetek tudnak mégis haszonnal jelen lenni a mi életünkben. És vannak is természetes módon ilyen krízishelyzeteink. Egy néhányat had említsek, mint egy illusztrálása képen is annak, hogy amikor valamit elveszítünk, akkor... Azzal nem, félt, az által nem feltétlenül szegényedik meg a mi életünk, sőt, épp ellenkezőleg nagyon sokszor meggazdagodunk azáltal. Nézzünk egy-két ilyen természetes krízishelyzetet az életünkben. A születés maga is egy ilyen helyzete az emberi életünknek. Hiszen mi történik a születés pillanatában? A méhen belüli élet nyugalma, felcserélődik a jelen világ zajával, sokféle, nagyon sokszor kellemetlen ingerével. De mégsem vonjuk kétségbe, hogy az utóbbi több, mint az előbbi volt. Amikor világra születünk, akkor egy világ nyílik meg előttünk. Annak ellenére, hogy ez fájdalommal, krízissel jár. Mert nézzünk tovább haladva az emberi élet során egy következő állomást. A fogváltás időszaka is a gyermekek életében hasonló helyzetet eredményez. Elveszítünk valamit, a tejfogokat, és aztán lesz helyette sokkal erősebb, maradandóbb csontfoga az embernek. De ugyanígy a gyermekkor vége is. Egy veszteség, hiszen a gyermekkorunkat hagyjuk magunk mögött, egy új korszaka kezdődik el az ember fejlődésének, a pubertáskor. Ugyanígy a kamaszkor esetében is hátra hagyunk, magunk mögött hagyunk sok mindent, és aztán a felnőtt korba lépünk, ami egészen más szintje az emberi életnek. És aztán a felnőtt kor vége felé közeledve, amikor nyugdíjas lesz az ember, akkor is maga mögött hagy sok mindent, sok teendőt, sok munkát, de kitárul előtte egy másik világ, a nyugdíjas kor időszaka, amely sokszor nem könnyen elfogadható, különösen akkor nem, amikor valaki nagyon aktívan élte meg az előtte lévő időszakát az életének, de mégis sok lehetőséget és sok ajándékot kínál egy nyugdíjas kor. És hogyha az életünknek az utolsó mozzanatára, a földi életünknek az utolsó mozzanatára gondolunk, amikor befejeződik a földi utunk akkor is lezárul valami mögöttünk, hagyunk valamit és valakiket. Nagy veszteség ez az ember életében, de keresztény hitünk szerint, ez mégsem pusztán veszteség, hanem nagy nyereség is, hiszen az örök életnek a távlata nyílik ki előttünk. Kedves testvérek, ezek a példák is bizonyára jól illusztrálják mindannyiunk számára azt, hogy amikor veszteségekről beszélünk, akkor ezekkel együtt nyereség is adatik a mi életünkben. Egy tanév végéhez érkezve... Mögöttünk, magunk mögött hagyunk valamit, sok minden szép, kellemes dolgot bizonyára, sok szép emlékét ennek a tanévnek. Persze nyilván előttünk áll a szabad nyári szünet, amire vágyakozunk is mindannyian, de mégis egy váltás ez az életünkben, és aztán majd jön a következő iskolai fokozatba lépés időszaka, a magasabb osztályba lépésnek a lehetősége de Nem csak emberi életünk kapcsán van ez így, hanem a mi megváltó Urunk, az Úr Jézus Krisztus életét szemlélve is azt láthatjuk, hogy ugyanez történt meg. Maga mögött hagyott valamit, annak érdekében, hogy valami nagyszerűt, valami szépet adjon nekünk. Maga mögött hagyta a menny szépségét, tökéletességét, dicsőségét, ragyogását, szentségét, közénk jött emberi testet öltvén magára, azért, hogy minket meggazdagítson. Pál Lapostól nagyon szépen fogalmazza ezt meg a korintusi levélben, amikor arról ír, hogy Jézus gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy minket az ő szegénysége által meggazdagítson. Jézus Krisztus, amikor értünk, vállalta ezt az utat, ezt az óriási változást, akkor ezt tartotta szem előtt. Mindezekből a példázatokból, amelyet az imént hallottunk, azt érthetjük meg, lehetnek életünknek veszteséges időszakai, de ezek lehetnek számunkra áldásá, és így nyereségi is. Jézus, példázat, Jézus példázatainak a szereplői nem sajnálnak semmit, hogy a legjobbat, a legszebbet szerezhessék meg. És már is itt ezen a ponton meg kell állnunk, és kérdésekbe ütközünk. Képesek vagyunk-e megkülönböztetni az igazat a hamistól? Van-e elég tapasztalatunk, hogy eldöntsük, hogy mi az, ami igazán értékes, és mi az, amiért igazán érdemes mindent hátrahagyni? Mindent veszteségnek ítélni és odaadni. Kedves testvérek, sokat hallunk és sokat beszélünk arról, hogy mai világunk, értékválságban van, és éppen emiatt, mert a világ a feje tetejére állt, és a korábbi értékeket egyre keves, kevésbé és kevesebben tartják igazi értéknek, és nagyon sokan hamis csillogású gyöngyöket keresnek. Ebben a világban, és nagyon sok áldozatot is hoznak ennek érdekében. Mi magunk is azt gondolom, hogy nagyon sokat törekszünk, nagyon sokat teszünk, nagyon sok áldozatot vállalunk annak érdekében, hogy ilyen értelemben jussunk előbbre, többre, szerezzük meg a nagyobbat, az értékesebbet, a világ által becsesebnek vélt dolgokat. Olyan ez, mintha egy körhintába szállna be a mai ember. És ez a fogyasztói társadalom ezt állandóan sugalja is nekünk, hogy még többet, még többet kell megszereznünk. És nagyon nehéz ebből a körhintából kiszállni. Nagyon nehéz az igazi értékeket szem előtt tartva azokért erőfeszítéseket tenni. Jézus maga is ebben a példázatban arról beszél, hogy nem az igyekezettel van a baj, hogy az ember próbál megszerezni értékes dolgokat, hanem az igyekezett tárgyával van probléma. Nem mindegy, hogy mi az, amit igazán meg akarunk nyerni, és meg akarunk szerezni. Jézus egy helyen arról beszél, hogy kétféle kincs van. Az egyik mulandó, a másik megmarad. Az egyik földi, a másik mennyei. És hozzáteszi Jézus, hogy félre ne értsük szavait, azt mondja Jézus, hogy az értékes, az igazi kincset gyűjtsük, azt, ami nem lesz a rozsda, a múj martaléka, hanem ami megmarad. Erre biztat a mi urunk, akkor is, amikor ezt a kettős példázatot mondja el, hogy fedezzük föl, azt a kincset, amit ő hozott ebbe a világba, az Isten országának drága ajándékát, lássuk azt, értékeljük azt helyesen, és ez legyen ami életünket meghatározó irány. Ez legyen, amiért készek vagyunk mindent akár odaadni és föláldozni is. Agy Isten, hogy valóban így lehessen így történhessen a mi életünkben. Az elmúlt tanév során, az elmúlt tíz hónapban a hittanórák alkalmával a hitoktatók erre nézve tettek erőfeszítéseket, hogy ezt a kincset, az Isten országának kincsét fölfedeztessék a hittanos gyermekekkel, hogy lássák meg az igazi értéket ebben a világban, a legtöbb, legtöbbet, a legdrágábbat, és nekünk az a dolgunk, akik gyermekek körül vagyunk, felelősséggel körülöttük élünk, hogy ebben a kincskeresésben erősítsük, biztassuk, bátorítsuk őket, sőt, mi magunk is, jó példával járva. ezt a kincset tartsuk magunk előtt igazi értéknek. Jézus Krisztus közel hozta számunkra az Isten országának kincsét, Elérhetővé tette számunkra. Ragadjuk meg, őrizzük meg, ehhez ragaszkodjunk egész életünk során. Amen. Kedves testvérek, gyertek és most hajtsuk meg fejünket, és így imádkozzunk. Uram Istenünk, hálás a szívünk azért, mert te, a Te országodnak, kincsével, jelenlétével, az életünkben akarsz megajándékozni minket. Kérünk téged, hogy ez a kincs valóban hadd lehessen a miénk, hadd ragadhassuk meg egészen. Köszönjük, hogy ezt közel hoztad mi hozzánk elérhetővé, tetted számunkra. Legyen kész és nyitott a mi szívünk és egész életünk arra, hogy ezt a kincset megragadjuk, és a kincset hordozva éljük az életünket. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és énekes könyvünkből a 196. dicséretet keressük ki. A 196. dicséretünknek az első három versét énekeljük el. A 196. dicséret első verse így kezdődik. Mondjatok dicséretet keresztények az Úr Istennek.
2: Kedves testvérek, én is, mint hittanoktató, szeretnék bizonyságot tenni arról, hogy én milyen kincseket kaptam az én uramtól, Istenemtől. Nagyon sokszor szoktam elmondani, hogy engem leginkább az érdekel a Bibliából, ami nincs benne. Például itt ennek a kincsnek a konkrét megnevezése. Nem sokkal egyszerűbb, sokkal érthetőbb lenne, hogyha benne lenne, meg lenne úgy fogalmaz, hogy ez a kincs már pedig, mondjuk az örök élet, az üdvösség. Na de hát nagyon sokszor azért nincs valami ennyire konkrétan, feketén-fehéren megfogalmazva, mert az nem csak egy dolog lehet, és pont arra akar bennünket, ami urunk tanítani, hogy nehogy leragadjunk egy dolognál, mert ez a kincs, sokkal-sokkal értékesebb, és sokkal több minden tartalmaz, mint amit még gondolunk. Úgyhogy hadd mondjak néhány dolgot az életemből. Egy nagyon-nagyon régi történettel kezdeném, mégpedig 1983-ban, nagyon régen volt, Had mondjam, hogy a gyerekek egy kicsit viszonyítani tudják, hogy akkor még éppen, hogy csak ezer forintost nyomtattak. Tehát akkor még 5000 forintos nem is volt, nem beszélve a 10.0-esről, meg a húszezer forintosról. Találkoztam valakivel, és nem tudom, hogy hogy, de elég nyitott természet vagyok, úgyhogy nagyon hamar kiderült, hogy én nekem akkor a fizetésem három ezer forint volt, kemény fizetés volt akkor az én számomra. Na de az a valaki, akivel találkoztam, mered szemekkel ránéz, és azt mondja, hogy ez pénz. Belenyúlt a belső zsebébe, kivett egy kötegezrest, és azt mondja, hogy ez igen, ez pénz. De a ezer, amit maga kap, az nem pénz. Hát, én mondtam neki, hogy én mégis boldog vagyok ezzel a ezer forintos fizetésemmel, és elégedett vagyok vele. És Szó-szót követett, ahogy szokták mondani. Lényeg az, hogy a végén, a beszélgetésünk végén kiderült, hogy valahogy, mintha megfordult volna az értékrend, ugyanis ez az illető, aki a belső zsebéből egy kötegezres tudott már elővenni és nekem megmutatni, azt mondta, hogy tudja mit? Én cserélnék magával. Meglepődtem, hogy miért? mert magának olyan békessége van, ami nekem soha sincs. Hát ez volt az első kincsbeli élményem. Aztán egyszer elveszítettem egy téli kabát árát. Nem mondom, hogy akkor mennyi volt. Az a lényeg, hogy egy téli kabátot szerettem volna venni, de hogy mi történt, nem tudom. Lényeg az, hogy elveszítettem az egész összeget, Teljesen összeomlottam, és nagyon-nagyon el voltam keseredve, hogy most mi lesz. Ráadásul valakitől kaptam, és megbizatás volt, hogy vegyen meg neki azt a téli kabátot. Szószoros értelmében zokogtam, sírtam, tértreestem. Na, Istenem, most mi lesz? Ezt nekem meg kell venni. És hát a barátnőm... Látta rajtam, hogy én úgy össze vagyok omolva most, hogy nem ismert hozzám szólni, de azt tudtam, hogy ő kiment a szoba előterébe, a kollégiumi szoba előterébe, és ott imádkozott értem. És ez nekem akkora kincs volt, hogy tudtam, hogy valaki imádkozik értem, és én olyan erőt kaptam, hogy utána nem csak a veszteség volt bennem, hogy én most egy téli kabát árát elveszítettem, hanem bíztam abban, hogy Isten segíteni fog, és valóban e, tudtam olyan plusz munkákat vállalni e, a tanulás mellett, amivel e, meg tudtam szerezni ezt az értéket is. Egy másik élmény e, alkalmával e, egy. Munkát bíztak rám egy feladatot, és mondták, hogy mmm, nagyon sok pénzt fogsz érte kapni. Hát úgy szívemben úgy már kezdtem számolgatni a nullákat, meg a, az előtte lévő számjegyeket, hogy vajon milyen lesz, és hogy mennyi, mert így mondták nekem, hogy hát ezért a munkáért te nagyon sok pénzt fogsz kapni. Hát hadd mondjam, hogy az én általam reméltnek nem ért el a harmadát sem. Hát, nem esett valami jól, amikor ugye így beharangozták, hogy milyen sokat fogok kapni, de hát ugye az ő számára, meg az én számomra egészen más volt az érték. Lényeg az, hogy nem örültem neki, de mégis bennem volt az a reménység, hogy valamilyen formában Isten mégis pótolni fogja és valóban pótolta is. Ebben az esetben én a reménységet értem meg kincsnek, hogy kevesebb volt, és mégis volt kincsem. És még egy dolgot hadd említsek, négy gyerekünk van, és amikor a negyedik gyerekünket mertük vállalni, akkor azt mondták nekem, hogy figyelj, a gyerekeid éhen fognak halni. Ez vett tudomásul. Hát, hadd mondjam, hogy nem volt valami lelkesítő bátorítás a negyedik gyerek vállalásánál egy ilyen kijelentés, de hadd mondjam, hogy nem csak, hogy nem haltak éhen a gyerekeim, hanem már mind három gyerekem az érettségén is túl van a negyedik. Éppen most az érettségére készül. És annyi mindenünk megvan, amit nem is reméltem volna, hogy megkapom. Mi volt abban a kincs számomra, amikor mertük vállalni a negyedik gyereket is? Az a bizalom, hogy én valakitől kész voltam elfogadni a negyedik gyereket is, és az a bizalom, hogy ez a valaki nem csak adta nekem a gyereket, hanem fog segíteni fel is nevelni. Kedves testvérek, én nem tudom, hogy most kinek milyen kincsre van szüksége, de én hiszem, hogy nekünk olyan urunk van, aki soha nem elvenni akar, még akkor sem, hogyha valamilyen veszteségeink vannak az életben, hanem meg fogja mutatni, hogy ő drága kincseket tartogat mindannyiunk számára. Kívánok sok-sok ilyen élményt minden kedves testvérünknek. Köszönöm.
3: Hát én most egy kicsit ö, a Isten tiszteleti renden kívül szintén az életemből egy példát szeretnék hozni. én itt most sokat említette, hogy a 30-40 évvel ezelőtti ö, életében mennyi minden volt, amit ő elveszített, és velem is egy hasonló szituáció történt. Igaz, hogy nem 30 évvel ezelőtt, hanem ezen a héten, három nappal ezelőtt, amikor én viszont a pénztárcámat veszítettem el, és hát nem kicsi összeg volt benne, nem 3000 forint, de azért nem is egy téli kabátnak az ára, de rögtön végig futott a fejemben, hogy mennyi mindent elveszítettem most ezzel, mennyi mindent nem tudok megvásárolni, lehet, hogy ez egy két tanknyi benzin ára volt, és hát bizony nagyon összefacsarodott a szívem, hogy most mégis hálát tudjak ezért adni, ragaszkodjak ehhez az összeghez fogal körömmel, vagy pedig el tudjak tőle végleg búcsúzni. És az Úristen megmutatta, hogy mi is a kincs, mi a fontos, az a pénzösszeg, ami eltűnt, elveszett, vagy pedig az, amit ő helyette tud adni, vagy kárpótolni tud. Én most mégis arról tehetek itt bizonyságot a testvérek előtt, hogy ez a pénzösszeg csodálatos módon megkerült. És a pénztárcám is előkerült azokon a helyeken, ahol a nagy rohanásban elhagytam, éppen aznap. De az is számomra nagyon fontos volt, és tanulság ebből az esetből, hogy az Isten imádságot meghallgató Isten. Ugyanis amikor én ezt a férjemnek rögtön... A telefonon lejelentettem, akkor ő elkezdett imádkozni, hogy az Úristen végezzel azt, amit ő akar, hiszen ő minden esetből, minden helyzetből a legjobbat tudja előhozni, a legjobbat tudja kialakítani, és ebben az esetben az Úristen akarata az volt, hogy meglegyen ez a pénz, hiszen tudta, hogy mire van szükségünk. És én nagyon köszönöm azt, hogy amikor a hittanórákon is, akár óvodában, akár iskolában, Imádkozunk, akkor nem csak a négy fal között hangzik el az az imádság, hanem igenis tovább jut. Igenis ott van az Isten trónjánál, ott van a Szent Lilek közvetíti, és az Isten mindig tudja és látja, hogy éppen annak a kisgyereknek, azoknak a családoknak mire van szüksége. És ö, most így együtt is imádkozzunk, hiszen az Isten rengeteg kincsel ajándékozott meg minket egész évben a tanórákon, és a, a, a családokat is nagyon sok kincsel halmozza el, és valójában ez a, legnagyobb, hogy kül, na, ez a legnagyobb nehézség, hogy külön tudjuk választani, hogy mi az, ami fontos ezek közül a kincsek közül. Mi az, ami maradandó, mi az, ami tovább tudunk vinni, és mi az, ami tényleg elenyészik, vagy a divat, vagy egyéb más martaléka lesz, és mi az, ami ö, tovább kerül a mi életünkbe. Így hajtsuk most meg a fejünket, és közösen imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te nagyon szeretsz minket. Mindent a javunkra munkálsz, ami életünkben történik. Rosszat is, jót is. És te azt akarod, hogy a mi életünk gazdagodjon. Köszönjük a te igédet, amiből ma is tanítottál minket. Köszönjük, Uram, hogy imádságot meghallgató Istenünk vagy. Hálát adunk azért, hogy soha el nem hagysz ígéretet szerint. És köszönjük neked mindazt, amit ebben a tanévben is átadhattunk a gyerekeknek. Mindazt, Uram, amit ők elvihettek az ő otthonaikba. És segíts, Uram, hogy a nyár is a kincsek gyűjtésének jegyében teljen. Hogy azt, amit már adtál, azt ne felejtsük el. Azt, amire megtanítottál, azt tudjuk a gyakorlatban is megvalósítani. Segíts, Urunk, hogy termő legyen a mi életünk, és így köszönjük meg, Uram, ezt az alkalmat is. És együtt, felállva, elmondjuk közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg ami mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
0: Kedves gyülekezet, kedves testőrek, Isten iránti hálával a szívünkben az elmúlt tanévre gondolva, és az egész eddigi életünket is magunk előtt látva énekeljük a megkezdett 196. dicséret, két utolsó versét, a hatodik és hetedik verseket. Ezzel az énekkel hálát adunk a mi Urunknak és az áldás vétele előtt lezárjuk Isten alkalmunkat. A hatodik vers így kezdődik, hála légyen te néked, hogy megjelentéd te magadat. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. a rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békességet, áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek.